0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en 1 Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era... Del principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Entonces del principio nosotros lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo contemplamos, lo tocamos con nuestras manos. ¿Qué era el verbo? Primera de Juan 1.1. 1. También en San Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Esto es lo que Juan está diciendo. Nosotros vimos el verbo, lo contemplamos, lo escuchamos, lo que nos hablaba, lo que nos decía lo palmaron nuestras manos o lo tocamos nosotros estaba entre nosotros el verbo y el verbo que era era Dios el Dios de la gloria estaba entre nosotros manifestado en carne entonces quién nació en Belén de Judá el verbo y quién dice que la Biblia que era el verbo y el verbo era Dios. El Dios de la gloria se manifestó en carne. Primera, primera de Juan 1.1 y San Juan 1.1. El verbo era Dios. Ahora, Mateo 1.23 dice he aquí, Una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel, que traducido es Dios. A nosotros, entonces el verbo era Dios, y ese verbo se manifestó en carne y estaba entre nosotros, y por eso la gente tuvo mucho problema, y uno en día tiene mucho problemas en lo que el Dios de la gloria vino y se manifestó como hombre, y lamentablemente, dice la Biblia: como dice aquí, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ok? Versículo 14 de San Juan 1. ¿Aquel verbo Que fue hecho? carne o se manifestó en carne y habitó entre nosotros y por eso Juan en primera de Juan uno, uno está diciendo esto lo que era desde el principio lo que hemos visto nosotros lo vimos lo que hemos visto con nuestros ojos lo oímos con nuestros oídos que nos hablaba lo hemos contemplado lo palpearon nuestras manos qué fue lo que palpearon en lo que vieron el verbo que fue hecho carne y ese verbo que fue hecho carne se llamaba Emanuel y quiere decir Dios que nosotros y el ángel le dijo a María le vas a poner por nombre Jesús porque sal salvará a su pueblo de sus pecados de eso se trata hermanos esta celebración de Navidad que el Verbo o el Dios de la gloria se manifestó en carne. La Biblia lo dice claramente. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué es el Verbo? Muchas veces hablamos el Verbo, el Verbo. ¿Y qué es el Verbo? Bueno, el Verbo es el pensamiento de Dios, el plan de Dios. Y ese Verbo fue hecho carne. En el principio estaba con Dios. Cuando nosotros hablamos del principio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decíamos en el principio que Dios el cielo y la tierra, ¿estamos hablando del principio de Dios o el principio donde Él creó los cielos y la tierra? ¿Donde Él creó los cielos y la tierra? ¿Por qué? Porque el Señor es eterno, Él no tiene principio. Estamos hablando del principio que él empezó a crear los cielos y la tierra. Pero eso no quiere decir que es el principio de Dios. Porque él ya existía. El principio de nosotros o aquí de la tierra fue cuando él dijo él que sea la tierra. Y fue cuando empezó. O sea, pero vamos a irnos más hacia atrás. Cuando usted y yo pensamos del principio hasta dónde nos lleva nuestra mente. Antes de que se fundara la tierra. ¿Qué, ¿qué había más para allá? Pues estaba Dios. Yo no sé de usted, pero yo me pongo a pensar ¿qué había más allá? Bueno, pues yo no sé de usted, pero mi mente no me alcanza más para allá. <risa> Porque no me puedo imaginar. O sea, mi mente más me lleva hasta el principio donde dice la iglesia que Dios creó los cielos y la tierra. Porque es todo lo que alcanza, es todo lo que tengo conocimiento. Ya no conozco más para allá. ¿Sí? Entonces, el principio para mí y quizás para usted, es cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y sabemos que Dios ha existido aún mucho más para, uh, a este, uh, hacia atrás, porque la Biblia dice que Él es eterno. Entonces, yo sé que ya existía más allá, pero más allá no sé qué sucedió, qué pasó, nada de eso. ¿Ah? Entonces, el principio de nosotros es cuando Dios hizo el cielo y la tierra. Y el fin es la muerte cuando ya se acaba todo, como la ley nos dice. Ese es el fin para nosotros, pero él, él sigue. Y si nosotros creemos en Él, como Él nos promete, que fiel son sus promesas, dice que nosotros también, entonces vamos a morar con Él por la eternidad. Entonces tenemos las promesas del Señor. Pero a la misma vez, pues no sabemos qué nos, no, nos, nos vamos a gozar cómo va a ser más para ella. más sabemos lo que va a suceder del milenio y la, las pocas cosas que la Biblia nos menciona. Pero... Más allá ya no sabemos. Sabemos que vamos a estar en eternidad. Sabemos que vamos a morar en Nueva Jerusalén. Sabemos que todo va a estar glorioso. Pero no más sabemos hasta cierto punto. Y ya no más. Porque su mente y mi mente no están capacitadas, no están programadas, no están hechas para la eternidad. Están hechas nomás para aquí, para morar aquí en unos momentos. Y así es. Ok, entonces, el Dios de la gloria que moraba en la eternidad, se hizo un cuerpo y vino y estuvo entre nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo le hizo? Un, usando una mujer, una virgen, dio luz a un hijo. Y este hijo, nosotros lo llamamos Jesús, hijo de Dios, porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que eh, este el Espíritu Santo vino sobre María y ella eh, dio a luz. Eh, le prometió el Señor a la humanidad que él iba a venir y él vino. Ahora bien, dice, dice, dice la Biblia que en Mateo 1, 18, el nacimiento de Jesús fue así, estando esposada a María, su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok. Fue concebido por el Espíritu Santo. Esto fue acto de Dios. No acto del hombre. Sino, como dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo. Vino sobre María. Y ella concibió. Muy bien, vamos a continuar. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así. Porque un niño no es nacido... Hijo nos es dado y el Principado sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esos son los nombres que nosotros llamamos a Jesús. Él es el Consejero, es el admirable Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz estamos hablando que como el Dios de la gloria el verbo se manifestó en carne que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 inescritiblemente grande es el misterio de la piedad y aquí está el misterio Dios fue manifestado en carne. Esto es lo que nosotros tenemos, hermanos, que afirmar en nuestros corazones. Dios fue manifestado en carne. San Juan 1.14. Y el verbo fue hecho carne. Primera de Juan 1.2. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Fue hecho carne. Entonces, la Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Y por eso nosotros lo pudimos ver. O como humanos lo vieron. Ahora, todo esto, hermanos. Dios le prometió a un hombre llamado Simeón. Que él iba a ver la salvación. En Lucas capítulo 2 versículo 21 esto fue después del nacimiento de Jesús pero todavía es parte del nacimiento de, porque se estaban cumpliendo las profecías lo prometido por el Señor las promesas San, uh, San Lucas Capítulo 2, versículo 21 dice, cumplidos los ocho días para circuncisar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Okay. Y por esta razón también nosotros, cuando nace un niño, los presentamos al Señor. No los bautizamos. El bautismo es para los adultos. Las presentaciones de los niños. Como dice aquí la Biblia, trajeron a Jesús para presentarlo. Lo llevaron al templo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tortolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piedoso esperaba la constelación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. A un hombre el Señor le prometió, le dijo, antes de que mueras o oh, eh, tú vas a ver el ungido. O sea que tú vas a ver la salvación de Israel antes de que mueras. Es una promesa individual para él. Que? No para Israel, para, para este hombre Simeón. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo, piedoso, amaba al Señor. Dice y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres de niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación. Ok. Ahora recuerde, esto no era una profecía, era una promesa que Dios le hizo a este hombre. Dijo, antes de que mueras tú, tú vas a ver mi salvación. Qué tremendo, hermanos, cómo la Biblia se detiene, la historia de Jesús se detiene y se enfoca en este hombre, Simeón. ¿Y sabe por qué? Porque Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. Y el Señor le dijo. Tú vas a ver mi salvación. Este hombre ya estaba avanzado en edad. Pero estaba esperando él. La consolación de Israel. Lo que Dios iba a hacer. Para redimir a Israel. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo, eh, tú vas a verlo. Y cuando se llegó el tiempo que los padres de Jesús lo iban a traer, el Espíritu lo movió, que fuera al templo. Dijo, ok, ve al templo, porque ahora lo vas a ver. Aleluya. Qué bonito es, hermanos, cuando venimos al templo. Vamos a ver cosas en la casa del Señor. Dice la Biblia que tomó en sus brazos y lo bendijo. ¿Qué fue lo que tomó Simón en sus brazos? El verbo. <risa> ¿Y el verbo era Dios? <risa> estaba viendo la constelación, Estaba viendo el Dios de la gloria. Ahí estaba en sus manos. Lo tenía enfrente de él, hermano. Nuestro Dios está enfrente de nosotros. Y tan solo vemos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Y tomando en los brazos, imagínese qué es lo que sintió aquel hombre. Con razón dijo: Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz. Claro que estaba bien gozoso teniendo aquel verbo en sus manos. Bien contento, aleluya. Viendo la salvación. Dice, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Recuerde, esto es, estamos hablando del nacimiento de Jesús. No nomás se trata de que nació, pero todo lo que el Señor prometió por medio de sus profetas lo estaba cumpliendo y lo que prometió personalmente lo estaba cumpliendo también. Porque el Señor se interesa en cada uno de nosotros personalmente. Por eso nosotros nunca debemos decir. No pues es que yo no tengo importancia. Yo no tengo significado. Mentira del diablo. Todos somos importantes. Y dije la palabra del Señor. Que el versículo 30 dice. Porque han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación. Y aquí es muy importante lo que él está diciendo. Luz para revelación a los gentiles. Este verbo no nomás vino a los, a los judíos, pero a los gentiles también. Las promesas del Señor cumpliéndose. Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y dijo a uh, su madre María. He aquí. Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba ahí. También ahí. Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Azar, de edad muy avanzada, pues había enviudado con su marido siete años, siete años después de su virginidad. Y era vida de 18 y ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y a, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de, en Jerusalén. Estaba ahí otra persona, una mujer, la le dice que era profetisa, Ana, que también esperaba la redención de Israel. Y a todos les hablaba, tocante del niño que había nacido. Amén. Esta mujer se la pasaba en ayunos y oraciones sirviendo al Señor en el templo. Por eso el Señor, tanto como a ella y a Simón, se les, se, se les dio este privilegio tan grande de ver a este niño o la salvación. El verbo manifestado en carne. Entonces aquí vemos que el nacimiento de Jesús, hermanos, no nomás se cumplió las profecías para la nación de Israel o para todo el mundo, pero también las promesas que el Señor hizo a personas individuales. Y vemos cómo estas personas individuales pudieron tomar el verbo y sostenerlo en sus manos. Aquel verbo que se manifestó en carne. Por eso, Simeón dijo, Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, no hay nadie más quien salve, solo el Dios de la gloria. No hay otro quien salve. Y es lo que Simón estaba diciendo, este niño es nuestra salvación. Es el Dios de la gloria que vino como hombre en humanidad, en carne. Esto es lo que nos va a salvar a nosotros. Y eso fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Que dio su vida por nosotros para redimirnos del pecado, de la muerte. Hermanos, nos libró comprándonos eterna redención con su sangre preciosa que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces el nacimiento de Jesús. No nomás se trata de regalitos. Y de comida. Y, y de días festivos. No se trata. De nuestra salvación. Que el Dios de la gloria. Vino a buscar y a salvar. Todo aquello que se había perdido. Lamentablemente. El mundo lo ha confundido el nacimiento de Jesús y lo hacen ahora comercio lo hacen ahora días festivos que ni lo están celebrando a él, están celebrando otra cosa ¿Por qué? porque el enemigo ha logrado cambiar el enfoque del nacimiento de Jesús. Pero nosotros no debemos de guiarnos por las tradiciones de los hombres o las celebraciones del mundo, sino que nosotros en cualquier momento, en cualquier día, podemos darle gracias a Dios que Él nació y que vino al mundo a buscarnos para salvarnos, que es lo más importante. No estamos celebrando un día no, estamos celebrando que Él vino a salvarnos. No importa qué día lo sea. Lo importante es que nos acuérdenos que el Dios de la gloria vino al mundo. Se manifestó en carne para redimirnos del pecado. Gloria al Señor. Y esto es lo más importante. Entonces, por esta razón, Juan dijo, lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palmaron nuestras manos tocante el verbo de vida. Ahora, también quiero recordarles que el libro de Juan, de San Juan, lo que Juan escribió fue este el último libro de la Biblia que escribió. Y por eso Juan tenía más este conocimiento, más profundo, porque él había tenido una experiencia en la isla de Patmos cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Primero se escribió el libro de Apocalipsis y luego escribió el este libro de San Juan. Entonces Juan ya tenía aún más conocimiento Tenía más este, uh, enfoque en lo que había sucedido. Había tenido él más tiempo para meditar todo lo que había sucedido. Y ahora lo estaba poniendo en, en, en este, manera de que como el Dios de la gloria se hizo hombre. ¿Mm? Así fue como sucedió el verbo. Se manifestó en carne. Amén. Y estuvo entre nosotros. Y no nomás estuvo entre nosotros. Nos habló a nosotros. Lo tocamos nosotros. Comió con nosotros. Todas estas cosas, hermanos. Imagínense si, si, si esto hubiera sucedido. A usted y a mí tuviéramos también impactados. Mire, muchas de las veces yo he visto gente. Y ha oído también de cosas que la gente hace locas porque le saluda a una persona muy importante. Una vez escuché que una, una estrella de cine le saludó a una persona. Y aquella persona ya no se iba a lavar la mano esa porque aquella persona le saludó. Dije, <ríe> qué locura. <ríe> Nomás porque me saludó y no me voy a lavar la mano. Y a mí me, me saludan todo el tiempo y me lavo las manos. No me pasa nada. Pero ella no se lava las manos porque alguien las nomás porque lo tocaron. O sea, locuras que, la, que hace la gente, ¿verdad? Ahora, imagínese cómo Juan se sentía cuando meditaba y decía, hey, yo comí con el Dios de la gloria. Me habló. Amén. Lo toqué, me abrazó, lo abrazaba. En la última cena me puse cerca de él, de su seno y estaba hablando con él. Y, y esto fue y lo, lo, lo que Juan estaba, hermanos, este, pasando a nosotros. Toda esa experiencia que él tuvo con el Señor. Dijo, es que nosotros comimos con él. O sea, no fue un extraño. Lo escuchamos como nos hablaba. Y cuando te miraba, te estaba viendo hacia adentro. Como que te miraba todo lo que, estabas adentro, lo, lo que estaba adentro de ti. <risa> Imagínese. Si usted estuviera hablando con alguien y aquella persona sabe todo lo que usted está pensando. <risa> A ver. Cuando usted está hablando con alguien y usted ya se quiere ir a, a la casa y aquella persona te hable, hable usted dice, ay, que ya fuera esta persona. <risa> con el Señor no lo podían hacer eso porque él podía ver y, lo que estaban pensando. <risa> y ni modo, pues, ¿qué le hacemos? ¿Ah? O sea que los podía ver hasta lo más profundo de su corazón, no le podía mentir, porque él se daba cuenta, él sabía. ¿Sabe? ¿Sabe que muchas de las veces, quizás usted también ha pensado lo mismo, le gustaría saber qué es lo que los demás están pensando. ¿Qué estará pensando aquella persona? y qué, qué, ¿Sabe? Yo creo que por un tiempo le gustaría, pero yo creo que no le gustaría todo el tiempo, de saber qué es lo que piensa la gente tanto mugrero que de, 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 de todo lo demás que usted lo piense uh -uh. prefiero no saber lo que están pensando prefiero no saber nada dice Pablo yo prefiero saber nada entre vosotros sino Cristo y este crucificado. Porque Pablo dijo que también sabía esas cosas, que se preguntaba esas cosas. Dijo, yo no quiero saber nada, qué es lo que están pensando, que yo nomás quiero saber de Cristo. Yo quiero saber las cosas buenas de Él. Porque dentro de nosotros el hombre... Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.